0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy hiszem, hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istene, Teremtette a mennyet, és a földet és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, Názati Jézus Krisztusban újjá szerkeszti, a mennyet a földdel, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy én is eh, eh, meghívást kaptam, az Istentől, a názati Jézus Kisztussal való közösségre, hogy Jézus Kisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfutasz tőletek. És azért a mai napon is megerősítem magamat, az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztvára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek, és ezért hiszem, hogy mindenre van erőm, a názati Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem. És igazság által pedig erős vagyok, erős leszek. És a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya. És ezért a mai napod is fölgerjeztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát, és megvallom, hogy a Szent Szelem bennem lakozik, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ámen!
0: Olvast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes második könyve Tizedik rész Az örökkévaló szólt Mózesnek. Menj ismét a fáraóhoz, mert én keményítettem meg a szívét, és főembereinek szívét, hogy ezeket a csodálatos jeleket véghez vigyem közöttük. Meg azért is, hogy újra meg újra elmondjátok majd fiaitoknak, és unokáitoknak, hogyan csúfoltam meg az egyiptomiakat jeleimmel és csodáimmal, amelyeket véghez vittem közöttük. Ebből pedig mindannyian értsétek meg, hogy én vagyok az örökkévaló. Ezután Mózes és Áron bementek a fáraóhoz, és ezt mondták neki. A héberek istene, az örökkévaló mondja neked, meddig húzott halasztod még, hogy meghajolj előttem. Engedd szabadon népemet, hogy imádjanak engem. Ha nem engeded el őket, akkor holnap sáskák sokaságát hozam Egyiptomra. Olyan nagy tömegben lepik el az országot, hogy látni sem lehet tőlük a föld színét, és fölfalnak mindent, amit a jégeső még meghagyott. Csupaszra rágnak minden fát, amely a mezőn nő. Sőt, még palotáidba is, főembereid házaiba és néped otthonaiba is benyomulnak. Olyan sáskajárást, mint ez, nem láttak még Egyiptomban őseitek idejétől fogva. Ezután Mózes sarkon fordult, és otthagyta a fáraót. A főemberek ekkor odafordultak a fáraóhoz. Urunk, meddig hagyod még, hogy ez az ember mindenféle bajt okozzon nekünk? Inkább engedd el ezt a népet! Hadd menjenek és áldozzanak Istenüknek az örökké valónak! Nem veszed észre, hogy Egyiptom már egészen tönkre ment? A fáraó hallgatott tanácsukra. Visszahívatta Mózest és Áront. Ezt mondta nekik. Hát jó, nem bánom, menjetek és áldozzatok Isteneteknek, az örökkévalónak. De előbb mondjátok meg, kik is fognak elmenni erre az ünnepre? Mózes ezt felelte. Az örökké valónak tartunk ünnepet, ezért mindannyian elmegyünk. Fiatalok és öregek, fiaink és leányaink, nyájaink és csordáink. De a fáraú gúnyosan válaszolt. Az örökkévalónak valóban veletek kell lennie ahhoz, hogy én valaha is elengedjem a kicsinyeket innen. Vigyázzatok magatokra, mert látom, hogy valami rosszban sántikáltok. Szó sem lehet róla, hogy mindannyian elmenjetek. Ha olyan nagyon áldozni akartok az örökkévalónak, akkor ti, férfiak elmehettek, de a többiek itt maradnak. Ezután mózes és Áront kikergették a palotából. Az örökkévaló ekkor szólt Mózesnek. Emelt fel a kezed Egyiptom ellen, hadd jöjjenek a sáskák, falják fel az összes zöld növényt, amelyet a jégeső még meghagyott. Mózes fölemelte a botját Egyiptom földje fölé, az örökkévaló pedig keleti szelet támasztott, amely egész nap és egész éjjel fújt, és reggelre, meghozta a sáskák felhőit Egyiptomra. Ellepték az egész országot, és mindenhol letelepettek. Teljesen felborítottak mindent. Ilyen súlyos sáskajárás még sohasem volt Egyiptomban, és nem is lesz többé soha. A sáskák felhői úgy belepték az egész országot, hogy a föld elsötétedett tőlük. Fölfaltak minden növényt, minden zöldet az egész országban, amit a jégeső még meghagyott. Nem hagytak egy fűszálat sem a mezőn, de még levelet vagy termést sem a fákon. Minden teljesen letaroltak egész Egyiptomban. A fáraó ekkor sietve hivatta Mózest és Áront. Ezt mondta nekik. Elismerem, hogy vétkeztem istenetek az örökkévaló ellen és ellenetek is. Kérlek, bocsássátok meg védkemet, csak még ez egyszer, és könyörögjetek isteneteknek, az örökkévalónak, hogy ezt a halálos csapást távolítsa el rólam. Mózes ezután kijött a fáraó palotájából, és imádkozott az örökkévalóhoz, aki megfordította a szelet. Az erős nyugati szél fölkapta a sáskák felhőjét, és a vörös tengerbe sodorta őket. Egyetlen vándor sem maradt Egyiptomban. De az örökkévaló megkeményítette a fáraót, aki mindezek ellenére sem engedte szabadon Izrael népét. Az örökkévaló szólt Mózesnek, emelt föl a kezed az égre, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén. Olyan sűrű lesz a sötétség, hogy tapintani lehet. Amikor Mózes fölemelte karjait az égre, sűrű sötétség takarta be egyiptomot három napig. Az egyiptomiak nem is látták egymást, és ki sem mozdultak házaikból. Csak ott volt világosság, ahol Izrael népének családjai laktak. A fáraú ismét hivatta mózes és ezt mondta neki. Rendben van, menjetek mindannyian, és áldozzatok az örökkévalónak. Vihetitek családtagjaitokat is, csak nyájaitokat és csordáitokat hagyjátok itt. Mózes azonban nem engedett. Nem, elvisszük magunkkal összes jószágunkat is. Bele kell egyezzél, hogy a saját állatainkból adjunk égő áldozatot és véres áldozatot az örökkévalónak. Jószágaink közül nem hagyunk itt egyetlen egyet sem, mert azok közül kell áldozatra valót választanunk Istenünknek, az örökkévalónak. Amíg arra helyre nem érünk, még mi magunk sem tudjuk, milyen állatokat kell majd föláldoznunk. Az örökkévaló ezúttal is megkeményítette a Fáraót, aki ezután már egyáltalán nem akarta elengedni Izrael népét. Ezt mondta a fáraó Mózesnek. Takarodj a szemem elől! Vigyázz! hogy többé ne lássalak, mert akkor meghalsz. Mózes így felelt. Ebben az egy dologban igazad van. Engem többé nem látsz. 11. rész Az örökké való szólt Mózesnek. Még egy csapással sújtom a fáraót és egész Egyiptom népét. Azután már el fog engedni titeket. Sőt, Egyenesen kiűz benneteket országából. Ezért hirdest ki népet között, hogy minden férfi és asszony kérjen egyiptomi szomszédjától értékes ezüst és aranytárgyakat. Az örökkévaló az egyiptomiakat jó tette Izrael népe iránt, és Mózesnek is nagy hírneve volt egész Egyiptomban a nép előtt és a fáró főemberei között. Ezt mondta Mózes a fáraónak. Az örökkévaló mondja neked, Ma éjszaka, éjféltájban végig megyek Egyiptom földjén, és minden egyiptomi családban meghal az elsőszülött fiú. Egyiptom királyának, a fáraónak elsőszülött fia éppen úgy meghal, mint a kézimalommal dolgozó rabszolganő elsőszülött fia. Sőt, még a házi állatok elsőszülöttjei is elpusztulnak. Olyan nagy sírás és jajgatás hallatszik majd egész Egyiptomban, amilyen még sohasem volt, és nem is lesz többé. Ugyanakkor az izraeliek között sem ember, sem állathangját nem lehet majd hallani, mert a hajuk szála sem görbül meg, még a kutyák sem fognak ugatni. Ebből fogjátok megérteni, hogy az örökkévaló különbséget tesz az egyiptomiak és az izraeliek között. Amikor ez bekövetkezik, fő embereid járulnak, és leborulva könyörögnek majd, hogy egész népemet vezessem ki Egyiptomból. Akkor majd valóban mindannyian elmegyünk, de csak akkor. Ezzel Mózes nagy haraggal a sarkon fordult, és kiment a fáró palotájából. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. A fáró azért nem hallgat rátok, hogy én még több csodát tegyek Egyiptomban. Mózes és Áron tehát végezvitte ezeket a csodákat a fáraó előtt, de az örökkévaló megkeményítette a fáraót, hogy ne engedje szabadon Izrael népét Egyiptomból. 12. rész Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek és Áronnak Egyiptomban. Ezt a hónapot tekintsétek az első hónapnak. Ez legyen az első számotokra az év hónapjai között. Rendejétek el Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a tizedik napján minden családfő válaszol ki egy bárányt vagy kecskegidát a háza népe számára. Tehát minden háznépnek jusson egy-egy bárány. Ha a házban kevesen vannak ahhoz, hogy az egész bárányt együtt meg tudják enni, akkor csatlakozzanak egy szomszédos háznéphez és együtt tegyék meg a páskabárányt. Ügyeljenek rá, hogy mindenkinek jusson elég a bárányból. A kiválasztott bárány vagy gida, ép és egészséges legyen, egyéves és hímnemű. A hónap 14. napjáig gondosan őrizzétek, majd ezen a napon, este, de még sötétedés előtt vágjátok le. Izrael egész közössége ugyanabban az időben vágja le a páska bárányt. A bárány vérét fogjátok föl egy edénybe, majd vegyetek belőle, és kenyétek rá annak a háznak az ajtófélfájára, meg a szemöldök fájára, ahol megeszik a páska bárányt. A páska bárány húsát tűzön süssétek meg, majd kobásztalan kenyérrel és keserű növényekkel együtt, még akkor éjjel egyétek meg. Nem szabad a bárány húsát sem nyersen, sem vízben főve fogyasztanotok, csak is tűzön sütve. A bárányt egészben süssétek meg, fejével, lábaival, és belső részeivel együtt. Azon az éjjel közösen fogyasszátok el az összes megsütött bárányhúst, ne hagyjatok belőle reggelre. Ami mégis megmarad, azt égessétek el. Amikor a páskabárányt eszitek, legyetek útra készek. Vegyétek magatokra az útiruhát, kössétek meg öveteket, sarutok a lábatokon legyen, és bottyaitok a kezetekben. Így egyétek azt nagy sietve, mert ez az örökkévaló páskája. Mert azon az éjjel keresztül megyek Egyiptom földjén, és megölöm az egyiptomiak elsőszülött fiait, és házi állataik elsőszülöttjeit is. Végrehajtom büntető ítéletemet Egyiptom összes Istene fölött. Én vagyok az örökkévaló. A páskabárány vére megjelöli házaitokat és a benne lakókat. Amelyik házon látom ezt a vért, Annak lakóit nem sújtom a halálos csapással, hanem elmegyek mellette, amikor átvonulok Egyiptom földjén, és lesújtok az egyiptomiakra. Mostantól fogva emlékezzetek erre a napra, és ünnepeljétek meg azt minden évben. Tartsátok meg a páska ünnepét az örökké való tiszteletére. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre. Örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. Hét napig nem szabad kovásszal készült kenyeret ennetek, csak kovásztalant. Már az első napon takarítsatok ki házatokból minden kovászt és kovásszal készült ételt. Ha közületek valaki az ünnep hét napja alatt kovásszal készült kenyeret eszik, azt ki fogják gyomlálni Izrael közösségéből. Az ünnep első és utolsó napján tartsatok egy-egy szentgyűlést. Ezen a két napon ne végezzetek semmiféle munkát, kivéve az ételek elkészítését. Tartsátok meg tehát a kovásztalan kenyerek ünnepét, mert ezen a napon hoztam kitörzseitek seregeit egyéb tomból. Utódaitok és ünnepeljék meg ezt, nemzedékről nemzedékre. Örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. Tehát az első hónap, 14. napján, estétől kezdve kovásztalan kenyereket egyetek a hónap 21. napjának végéig, vagyis estig. Ezen a hét napon ne legyen házatokban semmiféle kovász. Ha valaki mégis valamilyen kovásszal készült ételt enne ez idő alatt, azt ki fogják gyomlálni Izrael népének közösségéből. Akár született izraeli, akár közöttetek lakó idegen nemzetiségű az illető. Tehát az ünnep ideje alatt semmiféle kovásszal készült ételt ne egyetek, hanem csak kovásztalant, bárhol is laktok. Ezután Mózes magához hívta Izrael népének minden vezetőjét, és ezt mondta nekik. Minden családfő válasszon családja számára egy bárányt. Az legyen a páska áldozat. Ma este vágjátok le ezt a bárányt. Vegyetek egy köteg izsópot, márcsátok bele a bárány vérébe, majd kenjetek a vérből házaitok szemöldök fájára és a két ajtófél fára. Holnap reggelig senki se menjen ki a ház ajtaján. Ma éjjel az örökké való átvonul Egyiptom földjén, hogy lesújtson az egyiptomiakra, de mikor meglátja a vért az ajtó szemöldök fáján és a két ajtó félfán, akkor elmegy az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító belépjen a házaitokba, és rátok is lesújtson. Minden évben tartsátok meg a páska ünnepét. Örökké érvényes törvény ez a számotokra, és minden utódotok számára is. Ne felejtsétek el akkor sem, amikor majd bementek arra a földre, amelyet az örökkévaló ad nektek, ahogy megígérte. Ott is tartsátok meg a páska ünnepét minden évben. Gyermekeitek majd megkérdezik, mit jelent ez a szertartás? Ti pedig akkor így válaszoljatok nekik. Páska áldozat ez az örökkévalónak, aki elment otthonaink ajtaja mellett, és megmentett minket a haláltól. Ugyanakkor azonban megölte az egyiptomiak első szülöttjeit. Akkor történt ez, amikor Izrael népe még Egyiptomban lakott. Amikor Izrael vezetői hallották ezt, földre borultak, és úgy imádták az örökkévalót. Azután Izrael népe megtartotta a páska ünnepét úgy, ahogy az örökkévaló parancsolta Mózes és Áron által. Mindenben engedelmeskedtek. Azonban az éjelen Éjfélkor az örökkévaló megölte az elsőszülött fiút minden egyiptomi családban. Az éppen uralkodó első elsőszülött fiát éppen úgy megölte, mint a börtönben raboskodó fogoly elsőszülöttjét, sőt, még a házi állatok elsőszülöttjeit is. Azon az éjjelen fölkelt a fáraó, meg a főemberei, és mindenki más is. Egész egyiptom hangos volt a sírástól, jajgatástól, mert minden családban halottat sírattak. A fáraó még azon az élen hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta nekik. Azonnal induljatok el, sürgősen hagyjátok el országomat, és menjetek ki népem közül. Mindannyian menjetek innen, és áldozzatok az örökkévalónak, ahogy mondtátok. Vigyétek magatokkal állataitokat is kívánságotok szerint, csak menjetek már, Mondjatok áldást rám is! Az egyiptomiak sürgették az izraelieket, hogy minél hamarabb hagyják el az országot. Azt mondták, menjetek innen, amilyen gyorsan csak tudtok, különben mind meghalunk! Izrael népe a nagy sietség miatt nem tudta elkészíteni még a mindennapi kenyeret sem. Ruhákba csavarták a dagasztó teknőket, amelyekben a kovásztalan tészta volt, vállukra vették és úgy vitték magukkal. Az izraeliek Mózes utasítása szerint, kértek az egyiptomi szomszédjaiktól ezüst és aranytárgyakat, meg ruhákat. Az örökkévaló jóindulatúvá tette az egyiptomiakat irántuk, és adtak nekik bőségesen mindent, amit kértek. Így fosztotta ki Izrael népe az egyiptomiakat. Elindultak tehát az izraeliek az egyiptomi Ramszes városától Szukkót felé. Izrael seregében ekkor mintegy 600 ezer férfi volt, nem számítva családtagjaikat. Sokan, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez, szintén velük mentek, meg rengeteg sok jószág is. Marhák, juhok, kecskék és egyéb házi állatok. Mivel az egyiptomiak sürgették Izrael népét, hogy hagyják el az országot, az izraelieknek nem volt idejük arra, hogy szokásos kovásszal kelesztett kenyereiket elkészítsék, sem arra, hogy útravalót készítsenek maguknak. Ezért abból a tésztából amilyet Egyiptomból cipeltek magukkal, kobásztalan kenyereket sütöttek. Izrael népe összesen 430 évig tartózkodott Egyiptomban, és éppen azon a napon vonult ki az örökkévaló serege onnan, amikor ez az idő letelt. Azon az éjszakán, amikor kivonultak, az örökkévaló éberen őrködött felettük, hogy biztonságban kihozza őket Egyiptomból. Ezért minden évben ugyanezen az éjjelen Izrael népe is nemzedékről nemzedékre megünnepli ezt, és megemlékezik arról, hogy az örökkévaló mit tett velük. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Ezek a Páska ünnepére vonatkozó rendelkezések. Aki nem tartozik Izrael közösségéhez, az nem vehet részt a Páska vacsorán. Azonban ha egy izraeli pénzen vásárolt szolgát magának, és előbb körülmetéli férfi szolgáját, akkor az a szolga részt vehet a páska vacsorán. Aki csak átmenetileg tartózkodik, vagy csak napszámosként dolgozik Izraelben, az nem vehet részt ezen az ünnepen. Minden család abban a házban fogyasztja el az egész páska vacsorát, ahol azt elkészítették. A kész páska bárányból semmit sem szabad kivinni a házból. A páska báránynak egyetlen csontját se törjék el. Izrael közösségéből, Mindenki vegyen részt a páska vacsorán. Ha a közöttetek élő idegen nemzetiségű férfi is részt akar venni az örökké való páska ünnepén, akkor őt és háza népében minden fiút és férfit előbb körül kell metélni. Ezután már ugyanúgy részt vehetnek a páska vacsorán, mint az, aki Izraelinek született. De az a fiú vagy férfi, aki nincs körülmetélve, nem ehet a páska bárányból. Ezek a rendelkezések egyformán vonatkoznak a született izraeliekre és a közöttetek élő idegen nemzetiségű lakosokra. Izrael népe engedelmeskedett mindazoknak a parancsoknak, amelyeket az örökkévaló Mózesnek és Áronnak mondott. Azon a napon az örökkévaló kihozta Izrael népét Egyiptomból. Törzseik szerint rendezett csoportokban vonultak ki onnan.
3: Oh, happy
0: Következik Német Sándor napi üzenete. A Szelgálati
4: ajándékokról a következőt mondja, az egy korintus belérkezét levél 12. fejezete, illetve a felolvasott 4. fejezete, hogy az Isten rendeli és Jézus kisztus adja. Isten rendeli, és Jézus kisztus adja. Ezek nem szellemi ajándékok, de nyilvánvalóan ezek a személyeket, a Szentlélek, ugyanúgy, mint a hívőket is felruházhatja, különösen a nyitottakra, a szellemi ajándékokra. De ezeknek az emberekről úgy lehet megismerni, hogy a személyiségükben van valami, ami más. Tehát ha a személyiségükben van beoltva ez az ajándék. Tehát ez nem úgy kapják menet közben, mint a szellemnek az ajándékai, hanem ez be van oltva a személyiségükben, Az igazi apostoloknál ugyanez van, az igazi profétáknál ugyanez van, az igazi tanítóknál ugyanez van. Nem tudja az ember akármilyen nagy tudást tud szerezni, nem tud egy úgymond tipikus egyértelműen tanító lenni, erre születni kell igazából a jót. Meg lehet nyilván mindenkinek egy olyan ismeret anyagot szerezni, hogy tud tanítani, de egészen más, mint valaki ezt a tisztséget kapja Istentől, hogy egyszerűen egy tanító ember. Ugyanúgy az evangélistával kapcsolatosan, hogy meg lehet tanulni, evangélizálni, el lehet vezetni minden hívőnek Jézus Krisztus az embereket, de egészen más, amikor egy emberbe Isten beoltja a személyiségébe, ezt az ajándékot, hogy evangélista. Tehát amikor valakiben szolgálati ajándék van, annak a személyiségéből árad ki. Persze el lehet veszíteni, vagy valaki engedetlen és nem tud beállni ebbe a szolgálatba. Tehát ezeket nevezzük igazából mi karizmatikus embereknek, most nem a Szentlélek ajándékai értelemben, hanem eleve úgy, hogy a fogantatáskor a szellemükbe Isten valamit belehelyezett, ugyanúgy, ahogy Jeremiás mondja, szolgálatával kapcsolatosan, hogy már az anyámnak a méhében ismert engem. Tehát e, ugyanez Mózesre, ugyanez illik, tehát az Ószövetségben ugyanezt látjuk Isten embereinél, hogy ezeket nem lehet utánozni. Nagyon sokszor utánozzá persze az emberek, rendben van, el is lehet érni egy szinten, de ezek az emberek mégis egészen más emberek, nem felsőbbrendűek, hanem olyan feladatuk van, amit el kell végezni nekik. És különösen az apostoloknál látjuk ilyen eh, személyét. Volt például Pál apostol, aki hát eh, akárhogy is eh, harcolt Jézus Krisztus ellen, az egyház ellen, mindent elkövetett, hogy ellentétes oldalra kerüljön, de mégsem tudott menekülni Istentől, mert maga az Úr jelent meg, és pofozta vissza arra a helyre, amit már az Isten kijelölt neki az örökké valóságban mielőtt ő megfogantatott volna. De a szolgál- a ajándékokról erről beszélünk, és ilyenek vannak. Tehát ilyeneket nem lehet megtanulni, nem az iskolába képzik őket. Nyilván a képzés serkentőleg hat a bennük lévő tehetségre, talentumra, de alapvetően nem a képzés hozza létre bennük a képességet. Ez egy kulcsfontos dolog, és nem is azt szerintnélek meg a karizmája hozza létre, hanem ez eleve már bennük van. Természetesen a Szentlélekkel való betöltekezés és a fölkenetés az aztán tud egy nagy áttörést adni. Tehát a szellemi ajándékokkal kapcsolatosan Isten adja,
0: Jézus Krisztus adja. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lidia Prince találkozó Jeruzsálemben. Negyedik fejezet. A temetés. Másnap este ismét térdre ereszkedtem. Miután hiába küzdöttem az imádkozás útjában magasodó akadály leküzdésével, a Zsoltárok könyvéhez fordultam. Most először azonban ez is hatástalannak bizonyult. Fennhangon elolvastam két vagy három Zsoltárt, ám a hangom kongó és élettelen volt, akár az üres kódban visszaverődő vízhang. Végül az új szövetséghez lapoztam, és csak úgy találomra elkezdtem olvasgatni. Olyan rész után kutattam, ami új inspirációt adhat. Egy idő után tekintettem János első levelének kezdőverseire esett, amelyeket hangosan kezdtem olvasni. Majd elérkeztem a negyedik versszakhoz és ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. Kétszer vagy háromszor is elolvastam az utolsó szavakat. Hogy örömetek teljes legyen. Vajon mi az öröm? kérdeztem magamtól. Vajon tényleg azt akarja Isten, hogy tele legyünk örömmel? Ahogy ezen gondolkodtam, olyan erőteljes érzelem kezdett úrra rajtam, aminek hatása fizikailag is érezhető volt. Meleg áramlatként járta át minden testrészemet. Ha nem tudom valamiképpen kifejezésre juttatni, amit érzek, akkor képtelen vagyok tovább uralkodni magamon. Erre aztán felálltam, és bejártam a lakás valamennyi helyiségét. A konyha egyik sarkában megpillantottam egy partvist. Felvettem, és úgy kezdtem körbetáncolni bele a lakást, akár egy élő táncpartnerrel. Megpróbáltam megértetni magammal, hogy mindez mennyire nevetséges és kisé illetlen is egy olyan személytől, aki épp Istenhez próbál imádkozni. Ennek ellenére csak táncoltam és táncoltam, míg nem végül kifulladva rogytam le a kanapéra. Öt perc elteltével sikerült eléggé visszagyernem az önuralmamat ahhoz, hogy folytathassam az olvasást onnan, ahol félbehagytam. Nehézségek árán ugyan, de sikerült érzelmeimet féken tartani. Ez azonban csak a hetedik vers végéig tartott. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amint ahhoz a részhez értem, hogy megtisztít minden bűntől, az öröm újból felfakadt bennem. Most már az olvasott szavakat sem voltam képes rendesen kiejteni. Dadogni kezdtem, és minden szótagot kétszer-háromszor megismételtem. Rendkívül erőteljes késztetést éreztem arra, hogy kifejezésre juttassam a bennem zajló valamit, ám a megfelelő szavakat mégsem találtam meg rá, sőt, azt sem értettem tulajdonképpen, mit is kellene elmondanom. Megvártam, még örömöm alábbhagy, majd visszatértem a Bibliához. Nagy nehezen átverekettem magamat a nyolcadik versen, ám a kilencediket már alig tudtam befejezni. Ha megvallok bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. A megtisztítson szó hatására olyan erővel tört fel belőlem az öröm, hogy újból fel kellett pattanom a helyemről. Eddig a pillanatig Nem igazán voltam tudatában annak, hogy valaha is bűnt követtem volna el életem során. Valójában a körülöttem lévő személyek szolgáltak számomra mérceként, így egészen jó embernek tartottam magam. Mégis az elolvasott szavak hatására a tisztaságnak egy csodálatos érzése támad bennem. Azelőtt soha nem hittem volna, hogy valaki is ilyen tisztának érezheti magát, olyan volt, mintha teljes belső lényemet a legragyogóbb fény árasztotta volna el. Múltamra visszatekintve azon csodálkoztam, hogy, hogy eddig nem vettem észre, mennyire szükségem van Isten bocsánatára. Annak fényében azonban, amit most már láttam, nem találtam megfelelő szavakat hálám kifejezésére. Az olvasásra vonatkozó minden további próbálkozásomat feladtam és nyugovóra tértem. Miközben arra vártam, hogy álomba merüljek, tudtam, hogy vannak személyek és bizonyos helyzetek. Akikért és amelyekért imádkoznom kellene, de valahányszor csak próbálkoztam, újra és újra azon kaptam magam, hogy a bűnbocsánatért és a bűneimből való megtisztulásért dicsérem Istent. Minél jobban belemerültem a hálaadásba, örömöm annál inkább fokozódott. Hirtelen arra lettem figyelmes, hogy egy idegen hang szól a melkasomból, ráadásul valami teljesen idegen nyelven. Ernának igaza volt, gondoltam, túlzásba vitted, és kezded elveszíteni a józan eszedet. A számra tettem a kezemet, hogy ezzel útját álljam a kibudjanó különös szavaknak. Ám a melkasomban érzett nyomás nőttön nőtt. Mivel a szavaimban nem bíztam, ezért gondolatban szólítottam meg Istent. Istenem, ha ez a bennem zajló valami, nem tőled van, arra kérlek, szabadíts meg tőle. Vártam néhány percet, ám a hang nem csitult. Istenem, ha ezeket a szavakat te adod, folytattam, akkor kérlek, segíts, hogy ne féljek, segíts, hogy elfogadjam őket. Majd elvettem a kezemet a számról. Ekkora fura szavak, amelyeket addig a melkasomban hallottam, azon nyomban elkezdtek kiáramlani az ajkamon keresztül, és döbbentem vettem tudomásul, hogy én magam mondom ki őket. Alig tudtam elhinni, hogy a saját hangomat hallom. De milyen nyelven beszélek? Angolul és németül elég jól tudtam. Ám ez teljesen más nyelv volt. Hogyan vagyok képes ilyen tisztán artikulálni olyan szavakat, amiket azelőtt még csak nem is hallottam? Mégis volt benne valami olyan ritmikai szépség, amitől majdnem úgy hangzott, mint egy költemény. Ahogyan ez az újfajta beszéd folyamatosan áramlott a bensőmből kifelé, úgy éreztem, hogy a belül érzett nyomás fokozatosan enyhül. Ezek az idegen nyelven kimondott szavak arról a valamiről beszéltek, amit addig hiába igyekeztem saját szavaimmal kifejezni. Minél tovább beszéltem így, a megkönnyebbülésnek és beteljesedésnek annál mélyebb érzését éltem át. Akár az áradó folyó, amely elsodorja az útjában álló darabokat, Úgy söpörték félre ezek az ismeretlen szavak a félelem és feszélyezettség utolsó akadályait. Miután a szavak áramlása végül abba maradt, mély nyugalom lépett a helyébe. Még soha életemben nem éltem át ilyen teljes megnyugvást. Az elmém és a testem egyaránt tökéletes nyugalomban pihent. Bár a szemem csukva volt, mégsem éreztem magamat álmosnak. Miután így feküdtem egy ideig, egy újfajta hangra lettem figyelmes, ami valahonnan a közelből, ám mégis egy bizonyos távolságból jött. Kinyitottam a szemem, és felültem az ágyban, hogy lássam, honnan jön a hang. A következő pillanatban aztán szinte a lélegzetem is elállt. A szobában hirtelen világos lett, a szemközti fal pedig szó szerint eltűnt. A helyén egy körülbelül 18-20 méter szélességű tér tértárult elém, amely mintha egy roppant, egyenetlen felületű szikla teteje lett volna. A szikla felszínén lévő valamennyi rés és hasadék körvonala sötét árnyékként rajzolódott ki az ég alján ragyogó telihold fényében. Tekintetem azonban egy nő szegeződött, aki középen ával lassú, Mélyen átélt táncot lejtett, közben pedig átható, tiszta hangon énekelt. Hosszú, hímzett ruhát viselt, mely a derekán kendővel volt összekötve. A fejetetein pedig agyag korsót egyensúlyozott. Kezét csípőre Kezét mezit láb táncolt. A nő körül széles körben férfiak egy csoportja ült, keresztbe vetett lábakkal a sziklán, és tapsal kísérték a dalt. Valami hosszú, fekete tunikafélét viseltek, fejüket pedig körbe feltekert fehér kendő takarta, amelyet a holdfényben aranysárgán csillogó, fonott zsinórral rögzítettek. Legnagyobb meglepetésemre egyáltalán nem éreztem semmiféle félelmet. Tisztában voltam vele, hogy nem álmodom, a lehető legteljesebben ébren és valóságosan ott voltam. Az előttem feltáruló jelenetet semmihez sem tudtam hasonlítani. Még soha nem láttam, sőt, még csak nem is hallottam ilyesmiről. Ennek dacára egyáltalán nem éreztem magamat idegennek. A része voltam, oda tartoztam. Próbáltam megérteni a nő énekét, de mint hiába. Táncának ritmusa felkeltette bennem a tánc iránti szeretetemet. Szinte kedvem lett volna azonnal odaszaladni és csatlakozni hozzá. A jelenetnek azonban hirtelen vége szakadt. A szobám ismét sötétségbe borult. Miközben a szemem igyekezett hozzászokni a változásokhoz, újra csak a fésülködő asztal ismert vonalai rajzolódtak ki előttem, amely ott állt szokásos helyén a falnak támasztva. Először csalódottságot éreztem. Többet akartam tudni a sütötte szikla tetején látott emberekről. Vajon kik voltak, és milyen nemzetiségűek lehettek? Miért éreztem magamat olyan közelinek hozzájuk? Jártam már a skandináv félsziget országaiban és Nyugat-Európában is több helyen, de ilyen emberekkel még soha nem találkoztam. Sőt, még arra sem emlékszem, hogy valaha is olvastam volna róluk történelmi vagy földrajzi témájú könyvekben. Annyi bizonyos, hogy nem európaiak voltak, de ázsiaiak vagy afrikaiak sem. Gondolataimban még mindig hallottam a nő éles, tiszta hangját, Ám énekének dallama az általam ismert zenei irányzatok egyikébe sem illett bele. Ez életem legkülönösebb éjszakája, állapítottam meg. Meg kellett volna ijednem. Ehelyett azt tapasztalom, hogy ilyen békességet még soha nem éreztem. Másnap reggel, mint mindig, Valborg kopogtatott hálószobám ajtaján, kezében a napnyitányát jelentő kávéval. Jöjjön be! mondtam volna. Ám megrőkönyödve vettem észre, hogy a szavak nem Dán nyelven hagyták el a számat. Az ajtó kinyílt, Valborg pedig ott állt kezében a kávéval. Mit mondott kisasszony? kérdezte. Mielőtt újra megszólaltam volna, Elmémben összeraktam Dán nyelven hangzó válaszomat. Valborg, valami rendkívül furcsa dolog történt velem múlt héjjel, mondtam, miközben alaposan figyeltem minden szavamat, és megkönnyebbültem, vettem tudomásul, hogy ismét Dánul beszélek. Nehéz volt megtalálni a megfelelő szavakat, melyekkel leírhattam, mi is történt velem. Majd arra kértem Valborgot, ígérje meg, hogy egyetlen szót sem szól senkinek arról, amit hallott. Miután megint magamra maradtam, egy megkönnyebbült sóhaj kíséretében visszadöltem a párnára. Még mindig tudok dánul beszélni, amikor csak akarok. Ám ekkor egy másik gondolat is megszólalt bennem. Lehetséges, hogy soha többé nem tudok majd az ismeretlen nyelven beszélni? Kérlek, Istenem, fohászkodtam. Engedd, hogy azon a másik nyelven is beszélhessek. Annyira gyönyörű volt. Nem akarom elveszíteni. Egy pillanatra összesorult a torkom a félelemtől. Majd feltört a bensőmből az öröm. A félelem pedig elillant. Csöndesen, de nagyon tisztán újra az ismeretlen nyelven beszéltem. Oh, happy
0: day. Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, Tóth Géza vagyok, ez pedig a fordulat című műsor, amely, ahogy a címében is szerepel, olyan élethelyzeteket vesz nagyító alá, amikor is egy ember életében valamilyen sorsváltó eseményfordulat következik be. Szó lesz majd itt a következő műsorok során csodálatos hirtelen történt gyógyulásokról, megmagyarázhatatlan, váratlan eseményekről, amelyek sokak életét fenekestül fordította fel. És hát bízunk benne, hogy sokan mintát kapnak majd ezekből a történetekből, és reményt, illetve hitet merítenek belőlük, mert hogy nem árulok el titkot, de minden fordulat után valami jó következik, tehát minden történet vége epient. A műsor első vendégei szokatlan módon ismerték meg egymást, nagyon különböző pályát futottak be, most pedig férj és feleség. Márk, Tibor és Klaudia a vendégeim. szervusztok szeretettel, köszöntelek benneteket! Szervusz! Szervusz. Tibor, ahogy az életedet megismertem, azon gondolkodtam, hogy a Storid sok tanulságot tartogat, és hogy de jó lenne mindegyiket valahogy kidomborítani a beszélgetésben. Például, hogy hogyan határozza meg egy apa beszéde, a fia sorsát. Vagy, pedig, vagy például az, hogy, hogy mennyire meghatározó az egész életpálya szempontjából az, hogy kik a gyerekkori barátok. Illetve az is felmerült bennem, hogy milyen tanulságos az, hogy milyen jelentősége van az imának, még hogyha nem is tudjuk azt, hogy pontosan kiért imádkozunk. Az életpályád már fiatalon férecsúszott. Utólag már bibliai szemlélettel rendelkezve, ráadásul három gyerekes apaként, Mekkora jelentőséget tulajdonítasz a sorsodban az édesapáddal való kapcsolatnak? Most nem azt kérem, hogy bárkiről is rosszat mondjál, hanem csupán a tanulság miatt. Mi jellemezte az édesapáddal való kapcsolatot? Édesapámmal a
6: kapcsolatom az többnyire egy, egy ilyen nagyon veszélyeztetett kapcsolat volt, ami többnyire, többnyire szigoron alapult. Ami egy...
5: Fegyelmezett folyamatosan?
6: Hát folyamatosan, talán ez a legjobb szó, hogy folyamatosan fegyelem uh, irányítása alatt voltam, hogy uh, különböző eseteknél hogyan kell viselkednem, uh, mikor kell lefeküdnem ahhoz, hogy másnapra jól keljek föl az iskolába, friss és üdde legyek, uh, uh, akár uh, öltözködésben is, hogy mit érdemes hordani, vagy azt is, hogy hogyan érdemes uh, uh, hordanom, illetve uh,
5: Mindegy... De hát ezek alapvetően jó dolgoknak tűnnek most így első hallásra. Mi volt akkor a gond?
6: A gond az Ez inkább... valami gond volt? A gond az inkább a, a, ennek egy ilyen túlkapása talán. Talán, mint hogyha az életnek a nehézségeit, problémáit rajtam akarta volna letölteni, levezetni. És, és egy ilyen egy ilyen nagyon, nagyon lapulósan jártam haza. Tehát nyilván én nem vagyok jó gyerek, ugye ott a környezetben, ahol én fölnövök, ott, ott majdnem mindenki utca gyerek. Mindenkinek van apukája, anyukája, de mégis az utcán nőtünk föl. Uh-huh. És ez... Ez és, Dunaujvárosban ez Dunaujvárosban zajlódik, és... és és már nagyon fiatalon, egy nagyon-nagyon nagy széles skála van ebbe a lakóparkba, ahol élünk, a 18 évestől a 5 éves korosztáig egy, egy nagy banda voltunk. Te akkor hány éves voltál? Hát én most körülbelül itt most, amire én gondolok ebben a pillanatban, 7 éves 7-8 éves korom között mozgok, amikor ugye javarészt a, a, a délutánok, a, az iskola utáni időszakok azok ilyen veszélyes helyeknek, nekem barlangokba, való járkálások, boltba, boltba cigaretta, alkohol, különböző édességeknek a lopásának a rendszeressége. Ez már ilyen napi vált gyakorlatilag. Ugye az iskolában szüleiművel sokat dolgoztak, ezért ilyen délután, ilyen iskolában ez a ilyen otthon vagy minek hívják ezt, amikor Napközi. délut, napközibe. így van, egy ilyen napköziben voltam beiratva, de onnan is egy rövid időn belül hát kidobtak, vagy tanácsolták inkább, hogy ne járjak oda, mert hogy nem tudnak tanulni tőlem a srácok. Úgyhogy úgyhogy egy ilyen motorozom, motort lopok már ekkor ebben az időben, és van egy bandánk, ahol folyamatosan motorozunk, lopunk, cigizünk már. És, Hét ö... éves
5: kortól? Hát
6: ilyen nyolc éves korban már azért úgy már azért én is, hát hogy benne része ennek a része legyek ennek a csapatnak. Ezért én már én is amit ők csináltak, gyakorlatilag én ugyanazt csináltam velük együtt. Annyi különbséggel, hogy, hogy próbáltam, próbáltam így ilyen picit féken tartani azt a részét, hogy én ekkor azt más vagyok, tehát ilyen igazából nekem hivatalosan nem lehetne dohányozni, meg ilyen nem tudom, ilyen anyám állandóan subickolt a szobámat, hogy még csak egy porc legyen a, a polcokon, vagy ilyesmi. És, Te ö... hol
5: helyezkedtél el ebben a bandában, a hierarchiáján? Tehát hét nem... éves vagy, akkor a legkisebbek közé tartoztál, Motivált téged ebben valami, hogy te most itt bebizonyíts, hogy te a nagyok közé tartozol? Vagy Édesanyj. mi
6: mozgatott téged? Ez jó. Édesanyám vendéglátózik, és állandóan egy ilyen nagy brifkós pénztárcával járt az, ami tele volt pénzzel. Én voltam az egyetlen talán, akinek állandóan volt pénze, úgyhogy én nem gondolnám, hogy a legalján voltam én ennek a, a láncnak, de, de azért úgy... Úgy nyilván ez a pénz dolog, ez már akkor is még nyilván nem körvanzolódott ki, de hogy már látszott, hogy, hogy emiatt van egy érdekbarátság, kapcsolat azon belül, hogy egy háztömbbe lakunk, vagy bármi És
5: önként adta oda édesanyád neked a pénzt? Vagy? Hát
6: természetesen nem. Tehát nekem a reggeli óráim úgy keltek, hogy úgy teltek, hogy már kora reggel elment édesapám, és nekem az első utam az az, az édesanyám pénztárcája volt, amiből szépen kivettem a általam realizált napi fogyasztásra való összege, és akkor, és, akkor, és akkor gyakorlatilag loptam anyámtól, loptam a szüleimtől folyamatosan. Ezt nem is tudom, hogy, hogy alakult ki, de folyamatosan lopok már nagyon-nagyon, szinte ami ott az eszemet tudom, loptam a pénzt a, a szülőktől.
5: Ugorjunk egy pár évet, tizenkét éves vagy, és akkor, ha jól emlékszem, felügyelet alá helyeztek téged, az iskola részéről kineveztek valakit. Ezt hogy hívták akkor? Valamilyen Pártfogó?
6: Pártfogó? Talán, igen, igen. Ö, ugye nem tudnak tőlem órát tartani, rongálom az iskolának az épületét, ö, dohányzások vannak, ö, a tanárokat gyakorlatilag már ilyen sírási állapotáig juttattuk, tehát állandóan kiidegeltük őket és ilyesmi. Már az igazgatói folyosóra ö, ö, taszítottak, hogy ott legyek órákon, csak hogy a többiek tudjanak tanulni, vagy ilyesmi. És akkor és ugye én akkor már el is szököm otthonról, mert ugye az otthoni légköcsebírom, az iskolai légkölcsírom, és akkor úgy döntöttem, hogy majd én választok magamnak egy útirányt, ami majd járni fogok, és akkor eközben pedig akkor egy pártfogót kineveztek nekem, ugyanis az iskolai részről intézetbe akartak helyezni, hogy egy, egy ilyen embernek, mint én egy intézetben van, a hely, egy ilyen nevelő, intézet, illetve a szüleim is már azért így hajlottak rá, hogy hát nem igazán tudnak velem mit kezdeni. Tehát ők
5: is szorgalmazták az hogy intézetbe kerül?
6: Hát így fenyegetett, ez egy ilyen jó fenyegetési alap volt nekik, de inkább édesapámról beszélünk, édesanyám az, az próbált mindig kicsi fia, ugye két nővérem van és egy hugom, ugye egy pici fia vagyok, és akkor így próbál nekem mindig, mindig így jót tenni, mindig így megérteni, együtt érezni vele meg mindent, de nyilván ez, ez neki nem ment, meg hát gyakorlatilag senki másnak nem ment, úgyhogy úgyhogy 12 éves koromra jött el az a pont, amikor azt mondtam, hogy akkor én, akkor én inkább a otthonról és gyakorlatilag lesz, ami lesz de.
5: De mi, jutott, mi miatt jutottál idáig? Gondolom nem azért, mert hogy az apád azt mondta, hogy vett fel ezt a ruhát, kisfiam, legyél jól öltözött, feküdjél le időbe, hát ha, ha emiatt az emberek elszöknének otthorról, vagy a gyerekek elszöknének, akkor mindenkinek el kellene szöknie, tehát ez még önmagában nem lehet ok erre.
6: Ez, ez így, igen, csak ha csak, egy, ha csak tényleg egy ilyen vasárnapi közös ebédet, ha bemutatok például, hogy állandóan ilyen, ilyen nyaklevesekkel az indul a bakterházban van a leges legjobban áll bemutatva ez a jelenet, amikor, a, amikor olyan lehet kap a gyerek, hogy lefele, lefejeli a tányért, például egy olyan dologért az én esetemben, mert hogy nem emeltem a kezemet a, a számhoz, és nem úgy ettem, ahogy apámnak tetszett volna, vagy szűrcsöltem a levest, vagy de tök mindegy. Tehát a lényeg az, hogy mindenképpen olyan dolgokért kaptam szankciókat, amik, amik ilyen már, ez ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen, hát gyakorlatilag. Ez mit is váltott
5: ki belőle? Fel tudod idézni?
6: Dühöd, dühöd bosszúság. És ez ennyire utálatom. tisztán emlékszel
5: ezekre a jelenetekre? Hát Mert tisztán, hát
6: ez, ezek beleégtek az életembe, vagy gyakorlatilag iskolából úgy mentem haza, én tudtam, hogy rossz gyerek vagyok, vagy, vagy, vagy hát ugye én akkor már bizonyítványok Hamisítok, volt vagy 30 darab ellenőrző. Úgy jártam haza, hogy így beléptem az ajtón, és az apám így, ha azt mondta, hogy na mi van, gyerek, akkor, akkor, akkor sóhajtottam egyet, akkor minden rendben, akkor úgy nézett, hogy nem fogok kikapni, nem lesz semmi, úgy nagyjából ennyi. De ha nulla reakció volt, akkor, akkor tudtam, hogy lapulás van, mert tudja, hogy valami, valami miatt meg fog találni, ki fog találni magának valami történetet.
5: Ugye a Biblia szempontjából is, tehát a Biblia is beszél arról, és sok prédikációt is hallhattunk arról, és prédikátorok és tanítók is beszélnek erről, a biblia tanítók, hogy mennyire meghatározó a szülőjátok, illetve az áldás, hogy ez, azok a szavak, amiket a szülők mondanak, illetve ezen belül is talán leginkább az apának a szavai, mennyire határozzák meg egy embernek az életpályáját, Nemrég úgy emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt volt egy óriás plakátkampány is, ami felhívta erre a figyelmet, tehát még csak a Bibliára sem kell hivatkoznunk, hanem ez a természetes tapasztalat is, hogy bizonyos szavak nagyon meghatározzák a gyerekeket. Mi volt az, amit te hallottál, és ezek milyen mértékben teljesedtek be aztán utána az ifjúkorodban?
6: Hát a legtöbb, a legtöbb ö, ö, olyan beszéd, ami, ami így kiadott az életemre, az nagyjából az, hogy soha nem viszem semmire, hogy soha nem leszek senki, illetve a töltelék talán nagyjából. Ez volt, és volt még egy, egy másik, ez már ilyen ö, média képessé vált, épített verzió, az pedig az, hogy ilyen lócitromsöprő leszek nagyjából. Uh-huh. ami azt jelenti, hogy,
5: hogy... Ezeket sokszor hallottad?
6: Hát ezeket folyamatosan. Ugye azt tudni kell hozzá, hogy, hogy egy címás a bőröm, tehát akármit igazából dolgozni sem dolgozhattam. A port egyáltalán nem bírta a tüdőm, tehát ilyen eléggé le voltam, ilyen gyengusz állapotra amortizálva, úgy alapjáraton is, és akkor még emellé, még akkor kaptam egy ilyen. Szóval nem arról van szó, hogy állandóan vert az apám, azért ez így ebben a formában nem igaz. Rengeteget kaptam, de inkább ilyen, ilyen verbális szóban zúzta.
5: A... Vannak szülők, akik a kétségbeesésükben mondanak ilyeneket, de valahogy ellensúlyozzák aztán utána ezt más szavakkal is. Te kaptál mást is, vagy csak egy oldalú volt ez a fajta fegyelmezés? Hát ez, ez többnyire, többnyire
6: ezeket kaptam. Most emellett azért voltak hétvégente egy ilyen közös programok, ez egy ilyen horgászatban teljesedett be, ahol gyakorlatilag leventünk a vízpartra, de úgy, hogy, hogy egyetlen egy szó sem esett sem erről, sem arról, gyakorlatilag semmiről. Tehát mint két hal ültünk a vízparton és, és horgáztunk, és nagyjából ez, ez volt a kompenzációja annak, amit, amit úgymond
5: el kellett viselnem, így a az otthonomba. Most viszont három gyerekes családapa van, van. vagy van két fiad és egy lányod. Ezekből, ezekből a gyerekkori tapasztalatokból most milyen tanulságot vonsz le? Nyilvánvalóan megfogalmazódtak benned olyan dolgok, hogy na te, tás, soha nem, ha gyerekeid lesznek, meg meg bizonyára megfogalmazottak benne olyanok is, hogy na viszont, ha gyerekeid lesznek, akkor igen. Ami neked hiányzott, az nyilván megfogalmazódott pozitívumként. Hogy valósítod meg ezeket a tapasztalataidat, mint apa az otthonodban? Hát ugye, bár ez egy nagyon nem könnyű feladat.
6: Ugye én azt láttam, hogy apám gyakorlatilag állandóan üvöltözik, és, és nem nagyon tud velünk semmit sem elérni. Édesanyám meg gyakorlatilag meg sem próbálta, tehát az esélytelenek nyugalmába. ha föl is emelte a kezét, nagyjából kinevettük, de mindannyian a testvérem, tehát annyira ilyen nem volt túl megfélemlítő személyiség. Gyerekeimmel nagyon-nagyon igyekszem. Hát gyakorlatilag úgymond átkot egyáltalán nem mondok a gyerekeimre, tehát néha így, néha így, ha véletlenül így a bepisilésre így megjegyzem, hogy állandóan bepisész, akkor aztán rögtön próbálom uh-huh. kompenzálni, meg azonnal ezt így helyére tenni, hogy ez nem állandó dolog. Sokszor rajta kapom magam egyébként, hogy indulatos vagyok velük, hogy, hogy nem úgy reagálom le. Tehát a helyzet ahhoz képest, ami, ami éppen most eltört mint tudom, egy pohár, vagy mint tudom, kiborult pont az ágyamra, egy, egy, egy csokit szétkentek a falon. Most ezt lehet, hogy úgy egyébként nem kellene annyira lereagálni, de azt látom, hogy néha van az, hogy úgy elkapom akkor úgy egy ilyen indulat, hogy ezt, ezt nem is akarom elhinni. De alapjáraton az, az amit, amit, amit én nem kaptam meg, azt, azt, azt gondolom, hogy maximálisan a gyerekeimnek ö, ö, támogatom, azt, hogy állandóan ölelgetem őket, szeretem őket, ezt kifejezem, elmondom, amit. amit hát nem az, hogy amit elgondolnak meg, nekik, de azért nagyon-nagyon nagy, magas szinten kiszolgáljuk a feleségemmel együtt az igények itt, amit, amit, amire vágynak, ha csak, egy, ha csak arra gondolok, hogy járok robogóval, és a fiam az, hogy aludhasson egyet a bukós isakommal, ez neki egy ilyen, egy ilyen élmény, akkor, akkor természetesen ezeket megkapja. Tehát maximálisan igyekszem a, azt a szeretetet, ami, amiből én gyakorlatilag nem sokat kaptam, azt,
5: azt átadni Átvinni. Köszönöm szépen, hamarosan innen folytatjuk. Oh, happy
2: day. Oh, happy day. Oh, happy
0: day. Ez volt a Happy Day, a Hitrádion napi hitéleti válogatása.